0: Alors, premier sujet pour les commissaires, la qualité des services ambulanciers au Québec. On a vu cette enquête menée par le journal de Montréal, TVA. 85 des villes de plus de 10 000 habitants qui sont incapables, de, pour les cas d'urgence, d'offrir le service dans un délai, ce qui est considéré par les experts comme souhaitable, d'autour de 8 minutes. Alors, est-ce qu'on est si mal en point? parce qu'on doit nationaliser l'ensemble des entreprises ambulancières du Québec? Bien,
2: tout d'abord, j'avais envie de vous dire que ça fait plus de 20 ans qu'on conclut et qu'on crie à la nécessité de revoir les services préhospitaliers euh, d'urgence. Ce serait intéressant un jour qu'on finisse euh, qu'on finisse par quitter le terrain des bonnes intentions pour celui des actions. Le gouvernement a adopté une politique en 2022, mais il se donne jusqu'en 2030 pour modifier, révolutionner la façon dont euh, sont organisés les services préhospitaliers d'urgence au Québec. Donc, j'ai l'impression qu'on va attendre encore quelques années. Tu réfères à cette autre enquête, Paul, puis euh, c'est ces, ces drames que vivent plusieurs citoyens au Québec, c'est totalement inacceptable qu'on meure au Québec parce que l'ambulance n'est pas arrivée à temps. Alors que collectivement, on consacre plus de 570 millions de dollars pour financer les services préhospitaliers d'urgence. Alors le gouvernement, ce qu'il dit, c'est qu'il faut revoir notre modèle. Euh, il y a trop d'ambulances qui vont à l'hôpital alors que ce n'est pas nécessairement là où le patient devrait se retrouver. Euh, on dit que le, le ministère de la Santé donnait des statistiques. 2019-2020, il y a 25 des 559 900 transports de services ambulanciers qui étaient considérés non urgents qui se sont trouvés à l'hôpital. Alors, le gouvernement dit, ça, il faut corriger ça. Deuxièmement, il faut permettre aux paramédics de faire davantage, là, en créant, entre autres, un ordre professionnel pour reconnaître formellement cette profession. Puis, il faut aussi euh, réduire les, les délais d'attente entre les régions. Comment sont des disparités quant aux délais d'attente? Comment se fait-il que un patient, euh, une personne qui a besoin d'une ambulance, doivent attendre plus de 22 minutes à contre-cœur, alors qu'à Rivière-du-Loup, c'est 5 minutes 31 secondes précisément. Comment se fait-il qu'on fait très très bien Rivière-du-Loup, puis qu'on est poche dans, dans tu l'as dit, Paul, dans 85 des villes de 10 000 habitants et plus. Alors, clairement, il faut passer à l'action. Et quand je vous dis que ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'on jase, bien, si vous saviez le nombre de rapports qui ont été déposés. Écoute, c'est incroyable, des grands rapports de plus de 300 pages. Le vérificateur général du Québec qui a, qui a mis le gouvernement en garde, qui a fait des constats également. Alors, maintenant, il est temps qu'on passe à l'action.
1: Oui, puis c'est simple pourtant. Parce que, tu sais, Nathalie, tu as évoqué un chiffre autour de 600 millions, puis moi, j'ai lu un chiffre autour de 1 milliard. J'ai demandé ce matin. Euh, oui. Euh, ouais. C'est parce que tu as urgence santé. OK, tu ajoutes les autres. Puis euh, tu ajoutes le. le Mais... à peu près euh, pas loin de 600 là, quand tu calcules les coops et les entreprises privées. Mais mettons que euh, 1 milliard, parce que le, le, le boss d'urgence santé, le François Charpentier, est sorti en disant euh, Nous autres, on fait 40 des appels pour 200 millions. Mais ben, 40 des appels pour 200 millions. Si tu étais en salle à la province, ça donnerait 500 millions pour l'ensemble de la province, pas un milliard. Oui, mais tu crois de ça, toi? D'abord parce que c'est urgent en santé, premièrement.
0: Puis les délais, là, on le voit, l'urgence santé n'est pas ouais. à l'abri de ça tout. Non, hein? non, non. Ils sont à découvert,
1: ils sont... Euh... Pis... Oui, mais ce qu'il dit, c'est que ça nous coûte moins cher qu'ailleurs. Ça se peut-tu? Non, moi, je ne crois pas ça. OK, correct. Point suivant. <rire> ben, là, mon point, de vue, point mais... suivant. Dans les solutions évoquées, pourquoi on ne les met pas en œuvre Parce que ce sont relativement simples. Hein? Les solutions évoquées, bon, premièrement, il parle de la nationalisation, c'est-à-dire qu'on concentre... Il y a 53 entreprises. Je ne peux pas croire que si tu centralises... Les 53 entreprises, vont pas sauver un peu sur l'administration. Chacune de ces entreprises-là a, euh, a des frais d'administration, a, a, a du, du personnel pour la coordination des appels. Il y a 10 centres de communication. Là, il y a des gains à faire, c'est clair. Alors, les gains à faire, pourquoi on ne les fait pas? Mais moi, je pense que le gouvernement a peur de créer un groupe d'État qui va encore lui faire des revendications salariales. Je pense que c'est ça. Ils ont peur, comme c'était avec les CPE. Les CPE, rappelez-vous, pendant longtemps, on disait, si tu crées, euh, si tu nationalises l'ensemble des, 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 des services de garde, tu vas donner un pouvoir énorme aux employés. Puis ça va se traduire par des augmentations de salaire, tu vas perdre le contrôle. Les salaires sont quand même passés de 12 à 24, 25 de l'heure. Donc, ça s'est produit. Alors, l'idée, ils ont peur que, moi, je pense que c'est ça la peur numéro un. On ne veut pas créer un grand... Je pense qu'il y a une deuxième peur aussi qui est, on ne veut pas enlevé des entreprises en région pour faire une grosse entreprise nationale. C'est là, tu as 53 entreprises qui sont réparties un peu partout en région. Puis l'idée, là, tu dirais, ben, OK, euh, fermez boutique. ta as, as boutique ouverte, sur ruse à, à Rouen, puis euh, à Rimouski, puis à, à Gaspé, fermez porte, euh, ça va devenir un centre. Puis le centre, il n'est pas obligé d'être à Montréal ni à Québec, le type est ailleurs. Mais, euh, ou même, ils peuvent en avoir deux ou trois. Mais je pense que c'est ça l'autre crainte. Parce que, tu sais, il y a quand même des gains à les chercher. Pourquoi ils ne vont pas aller chercher? Comme tu dis, Nathalie, ça fait 20 ans qu'on parle des mêmes solutions. Un des gains, c'est cette centralisation là. Avec, euh, représentant représentants On dit souvent ouais. que les syndicats euh, sont négatifs et tout ça.
0: C'était quelqu'un d'hyper positif. Le Bas-Saint-Laurent, c'est une des régions de Québec où ça marche le mieux. Et là, tu dis, mais pourquoi ça marche si bien que ça? D'abord, il y a une réalité, c'est qu'ils ont quand même, de, en termes de concentration de population, des, des centres, disons, moyens, mm -hmm. mais donc facile, plus faciles à desservir. Ils ont un nombre suffisant de véhicules, ce qui n'est pas le cas de toutes les régions du Québec. Et ils ont développé au fil du temps... Appelons ça, euh, pour être clair, une forme de coopération avec d'autres intervenants. As-tu besoin d'une ambulance ou si je t'envoie une infirmière ou si je te ouais, dis... Ouais, tu ouais. comprends? D'autres types de Mais services. Mais ça, c'est ce qu'il faut faire. Et l'autre élément, c'est qu'actuellement, puis à Montréal, c'est le cas, là, les civières
1: puis les paramédics sont jamais dans les hôpitaux parce qu'il
0: manque de place puis le triage. Puis bon.
1: Mais là, ce que tu évoques, il y, y a eu un plan en 2022, puis il y a eu des solutions, puis ça, ça faisait partie des solutions. Et le ministre ouais. est supposé faire une annonce cette semaine. Ah oui? oui
2: ah, oui. Bon. Oui,
1: oui, oui. Alors, ça va être quoi?
0: Je ne sais pas. Parce que, que pas là où écomité. ils l'ont
1: fait, là, ils ont sauvé 50 de, de <rire> transport. Euh, là, tu as une infirmière qui rappelle le client en disant oui, euh, euh, je vois que vous avez ça, vous avez ça, on va regarder si c'est urgent ou pas urgent. Puis tu sais qu'il y a un élément dans la loi où l'ambulancier Obligé, puis ça, c'est le syndicat de la région de Montréal qui me racontait ça. Tu es obligé de donner le choix à la personne. Est-ce que tu veux que je t'amène en ambulance ou pas? Puis à l'hôpital de ton choix, bien souvent, voilà. si tu peux avoir une discussion longue. Eux, ce qu'ils disent, c'est retirons cet élément de la loi. Nous, on va le juger s'il faut l'amener à l'hôpital ou pas. Et si je décide de ne pas l'amener à l'hôpital, je vais appeler l'hôpital, je prends le téléphone devant lui, j'appelle l'hôpital, je réserve sa place, mais il, il va en taxi. Puis je vais sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour ceux qui en ont vraiment besoin.
2: Oui, ça m'étonnerait que le ministre annonce un autre comité cette semaine parce que mmh. dans la politique qu'ils ont fait <rire> adopter en 2022, ouais, mais toutes les solutions sont là. Et ce que, tu, ce que vous évoquez, là, développer des services avant l'hôpital, des services préhospitaliers avant l'hôpital, euh, ben, par exemple, voir une infirmière, un médecin, euh, mettre à contribution davantage euh, les moyens euh, dits numériques, enfin, améliorer la technologie. Tout ça, c'est écrit là, dans une belle politique qui fait 30 quelques pas. Mais tu
0: sais que c'est le ministère qui détermine le nombre d'ambulances. Pas les entreprises, pas les co cest C'est-à-dire que, va ouais. donner l'exemple de l'explosion démographique de Tu d'hier. Il y a plus de monde, donc, potentiellement, as une demande plus forte. Exact. Là, il faut que tu te battes avec le ministère. C'est parce que là, on a besoin, mettons, de deux ambulances de plus, quatre paramédics de plus. Et là, ils prennent ça en délibéré.
1: Puis des fois, sa réponse, c'est non. Oui. En fait, non, le pire, c'est que la réponse, c'est ni oui, ni non. On va, on <rire> c on va revenir. <rire> c'est ça.
2: Mais, mais le drame, c'est ça. C'est la réponse, c'est peut-être. Le, le, le ministère dit la réponse, ça ne peut pas toujours être d'ajouter des ambulances parce qu'on ne s'en sortira pas. Les projections démographiques confirment que le, le nombre de personnes aînées, de centenaires avec lesquels on va composer au Québec, va augmenter, va même exploser. Alors, dans ces conditions-là, ce qu'il dit, il faut revoir la dynamique, tout l'écosystème des, des services préhospitaliers d'urgence. Moi, je pense, Paul, je pas dans le secret des du tout, peut-être plus que moi, mais peut-être qu'ils vont y aller avec des projets pilotes parce que c'est ça qui a été identifié aussi. Essayons des nouvelles façons de faire pour améliorer les services préhospitalistes d'urgence. Ils misent aussi le gouvernement sur former des citoyens à devenir des premiers intervenants. Et dans la politique, on donne l'exemple de la Norvège. En Norvège, 80... premièrement, les services, la formation en premier secours est obligatoire en Norvège. Euh, dès le primaire, il y a 95 de la population là-bas qui connaît les premiers secours. Il y a 8 Norvégiens, sur 10 victimes d'un arrêt cardiaque qui reçoivent une réanimation avant l'arrivée des secours. Alors, ce que le Québec dit, est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de la Norvège pour enseigner un, grand, un plus grand nombre de citoyens euh, les services de, de premier secours? On, on forme à peu près entre 6 et 8 de citoyens au Québec en premier secours. Ça, c'est une, une des nombreuses solutions qui est mise sur la table. Puis une autre solution, c'est d'obtenir la reddition de comptes, demander davantage de comptes, de reddition de comptes aux entreprises privées dans le domaine ambulancier. Urgence santé, Montréal, Laval... Parce que, clairement, euh, je pense qu'ils sont loin de, 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 de livrer euh, la marchandise. En tout cas, c'est la prétention du ministère de la Santé. On
0: va voir ça cette semaine. On s'arrête là-dessus. On reste dans le domaine de la santé. Comme dit Pierre-Yves, un régime national de pilules, de médicaments. Avons-nous vraiment besoin de cela? Recule <rire> un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. OK, crampe en
1: masse, en masse.
0: Crampe, crampe, crampe! Et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. OK, d'écran. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée. La commission Normando-Ferrandaise. Bon, est-ce qu'on a besoin d'un système, d'un régime d'assurance médicaments pan-canadien? Euh, Peut-être.
1: Mais en tout cas, les libéraux et le NPD pensent que oui, eux. Ben enfin, nous, on en a un au Québec. L'extension oui. dans le reste du Canada ne peut pas être une mauvaise chose du point de vue du besoin. La question, c'est pourquoi le faire de cette façon-là. Le NPD a fait un deal avec la Fédé avec le, les libéraux en disant faut que tu implantes ça en 2023. Si tu ne l'implantes pas, on peut renverser le gouvernement tout le temps. Là, il a fait une extension jusqu'en mars 2024 et là, il l'implante. Il l'implante le, le, le pistolet sur la tempe et c'est un plan NPD. C'est un plan NPD, c'est-à-dire que c'est un système euh, centralisé, universel, avec un seul payeur unique. Donc, c'est pas les provinces qui le gèreraient, c'est un payeur unique. Euh, et si c'est appliqué tel que le NPD veut, on sait pas les détails de l'entente. Ça n'a pas percolé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une entente. Mais c'est ce que le NPD demandait. Et euh, même, c'est tellement centralisé que même les types de soins des euh, de, de médicaments sont hiérarchisés. On veut absolument, par exemple, que la contraception en fasse partie. On veut que euh, les personnes âgées soient mises en priorité, etc. Euh, donc là, on, on est dans une vision du Canada. C'est une vision du Canada centralisée, un payeur unique, etc. On évoque le chiffre de 12 milliards de dollars. Va savoir comment ça va coûter. Pour les soins de, de dentistes, on avait dit 4,5 milliards. Ça s'est avéré être le double et ça va être beaucoup plus parce que c'est mal ficelé cette affaire-là, épouvantable. On en a parlé en commission. Euh, pour les services de garde universelle aussi. On avait parlé de 6 milliards, mais c'est mal ficelé, ça marche pas. Euh, L'Ontario, l'Alberta disent qu'avec l'argent qu'ils ont reçu, ils sont incapables de donner des services. Euh, Ottawa de répond, oui, mais vous avez signé, fait que donner les, les mots du service. Euh, donc, euh, si tu fais le total des trois, tu arrives à peu près à 25 voire 30 milliards de dollars là, de nouveaux programmes qui ont été mis. C'est un budget fédéral, 400 milliards. Tu dis, ah, 25 milliards sur 400 milliards, c'est pas pire ». Un instant. D'abord, il faut que tu enlèves la dette. Il faut que tu enlèves la dette de ça. Il faut que tu enlèves plusieurs des postes de dépenses. Tu regardes juste les paiements de transfert, c'est à peu près 250 millions. Fait que si tu mets trois systèmes en place euh, face à 250 millions, tu augmentes de 10 euh, les dépenses. Et encore là, ce pas tout à fait clair. Parce que là-dedans, dans le 250 millions, tu as toutes sortes d'affaires comme euh, le logement, par exemple. Euh, comme les infrastructures. Tu ne peux, euh, peux pas dire on augmente... Il faut que tu regardes juste les vrais, vrais, vrais transferts. Les vrais, vrais, vrais transferts euh, sont beaucoup, beaucoup moins élevés que 250 millions. Donc, à, à mon avis, là, tu augmentes sensiblement les vrais transferts, c'est-à-dire d'au moins 30 Une autre façon de le voir, c'est cinq fois plus d'argent que ce que le fédéral met dans le logement. C'est deux fois plus d'argent que ce que le fédéral met dans le chômage euh, et le développement de l'emploi, la formation, etc. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et on le fait au moment où on prétend qu'on va ramener le déficit qu'on a fait blouer pendant la, la pandémie de 40 milliards de dollars, qu'on va le ramener à 4 milliards de dollars. Fait que pendant que tu dis « je vais couper de 36 milliards de dollars mes dépenses » à coup d'un euh, programme, mettons, échelonné sur plusieurs années, là, tu viens d'ajouter 25 milliards. Hum. Vraisemblablement, il y a aucun mot de sens là-dedans.
2: Mmh. Mais de, il ne faut, faut pas se demander pourquoi les, les conservateurs de Pierre Poilievre sont, sont en avance. Le dernier annonce leur confirme 40 des, temps, des intentions de vote. il y avait une élection le matin, presque 41 alors que les libéraux Justin Trudeau récolteraient autour de 24 et le NPD 22 Écoutez, à Ottawa, la cour est pleine. Là, la cour est pleine. C'est le gouvernement se comporte comme si on avait le moyen de rouler en Mercedes, mais dans les faits, on a un budget pour se payer une tercelle. Je veux mmh. dire, à un moment donné, c'est comme quand on dit la cour est pleine, c'était mon premier réflexe. Je pense à tous, c'était notre réflexe. Là de dire, bien voyons donc, pas encore un autre programme pan canadien euh, ça va nous coûter la peau des fesses. Euh, puis, que tu, comme tu l'as dit, si bien, Luc, c'est pas le besoin qu'on questionne, c'est la capacité qu'on a comme contribuable de payer, de payer, de payer, à un moment donné, euh, le, non seulement la cour est pleine à Ottawa, mais les poches nos poches commencent à être vides. Ça, c'est euh, une chose. L'autre chose, c'est que ça coûte très, très cher. On, on se rend compte de ça, ça coûte très cher à maintenir un gouvernement minoritaire en place à Ottawa. Et pour la petite histoire, Luc et Paul, ce programme-là, en fait, cette idée-là, c'est une idée avec laquelle fleure le gouvernement de Justin Trudeau depuis 2018. 2018, budget 2018, ils avaient inscrit euh, noir sur blanc dans leur budget euh, la, la possibilité d'évaluer euh, la faisabilité d'un tel régime au pays. Euh, il y a un rapport qui a été, euh, il y a un comité qui était formé, un rapport qui a été livré en juin 2019, et là, dans ce rapport, on concluait effectivement la pertinence de créer ce régime national euh, D'assurance universelle, la payeur unique pour tous les Canadiens. Mais entre la volonté exprimée et puis euh, nos no, no moyens d'y arriver, là, il y a une marge, une grande, grande marge. Et euh, puis, en passant, on n'est pas sorti de l'auberge parce qu'il y a un projet de loi qui va être déposé cette semaine pour sceller l'entente entre le NPD et le Parti libéral du Canada. Ils ont, euh, ont jusqu'au 1er mars pour déposer le projet de loi. Et après ça, le gouvernement devra s'entendre avec les provinces. Écoutez, le Québec, je pense bien que le Québec n'a pas encore signé son entente avec Ottawa sur les transferts en santé. D'autres provinces l'ont fait. Puis là, on va dire, le, le, le fédéral va dire aux provinces, écoutez, bien là, moi, je suis prêt à m'asseoir avec vous pour voir comment on peut mettre ça en oeuvre, un régime comme celui-là. Alors, vraiment, puis quelles provinces vont avoir, quelles, quelles objections vont formuler les provinces? Parce que d'autres provinces que le Québec ont un régime d'assurance publique, mais vraiment, celui du Québec, là c'est celui le plus avantageux pour les contribuables. Alors, enfin, honnêtement, je comprends que le, le fédéral et le NPD là sont motivés par de très bonnes intentions. Puis c'est vrai qu'au Canada, il n'y a aucun... On estime qu'il y a un Canadien sur cinq qui ne peut pas acheter ses médicaments. C'est vrai que c'est épouvantable de savoir qu'il y a des gens qui euh, hypothèquent leur santé parce qu'ils ne peuvent pas s'acheter des médicaments. Mais s'il y a un, un Canadien sur cinq qui ne peut pas acheter leurs médicaments, est-ce qu'on peut se concentrer sur, ce, sur cette partie de la population qui n'a pas accès à ces médicaments? Est-ce qu'on ne pourrait pas développer une formule euh, adaptée à, tout ces, à, à toutes ces personnes qui ne peuvent pas acheter leurs médicaments plutôt que de nous proposer un, une, un scénario, une formule mur à mur, universelle, puis let's go, les amis, il euh, y a du champagne pour tout le monde?
1: Là. Pas mal d'accord avec toi. Puis ça, ça révèle une vision du Canada euh, particulière, là, parce que le 25 milliards de dollars des trois programmes ensemble, c'est exactement le même montant quest ce que les provinces demandaient comme transfert de santé au fédéral pour rétablir la part du fédéral à 35 Vous rappelez-vous que la part du fédéral en santé était à 35 Avec le temps, elle a baissé à 22 Les provinces se sont unies pour dire « Hey, là, on n'y arrive plus. » les, les hôpitaux débordent, les urgences débordent. Euh, Contribue un petit peu. Là. Le fédéral de dire non. Puis après ça, l'autre bord dépenser le même montant <cười> sur des nouveaux programmes. Et le fédéral est historiquement nul dans ben oui.
0: les oui.
2: services
1: directs à la
0: population. Oui. Dans la vous, gestion ben... des
2: opérations, ce n'est pas un opérateur, le fédéral. Non, non. et, et je te dirais
0: que, euh, et on le dit pas assez souvent, euh, ce qui a fonctionné pour les médicaments, là, parce que tu as deux régimes au Québec, tu as le régime public et le régime privé, oui. là, puis d'ailleurs le oui. régime privé subventionne le régime public, c'est un autre débat, là, mais c'est qu'étant Barrette qui a réussi avec les autres provinces à, disons, à contrôler mieux les prix des médicaments. Parce que ce qui coûte cher dans un système, c'est les pilules. Et euh, les, on le voit, les pharmaceutiques, ça ne gêne pas trop. Là. Et Barrette a fait une job. On, ça passe un peu sous le radar. Mais s'il si y a un leg important de Barrette en santé, c'est oui, d'avoir... Il a fait dis, un milliard par année. C'est ça je te dis. Contrôler énorme, les augmentations, c'est énorme. Oui. C'est énorme ce qu'il a fait. Mais je ne crois pas qu'une machine fédérale centralisée va être capable d'offrir un service à la population qui... Tu sais, on est encore pris que Phoenix là. Je
1: veux dire, ben aussi, oui, Arif Harry, Harry Khan, Phoenix, puis... puis, puis euh, le chômage. Regarde, euh... chômage, puis immigration. Tu as vu comment ça marche ben oui, bien, l'immigration? Oh, non, non, mais moi, la question que je me pose, c'est celle de la vision du Canada. La vision du Canada, du Parti libéral, n'était pas la même que celle du NPD, là, à une certaine époque. Là. Il y avait une idée du fédéralisme, c'est-à-dire, il y a des provinces, on leur fait des transferts, puis ils vont gérer leurs patentes. Et là, celle du mais... NPD, c'était on centralise le Canada, on a des services ouais. comme si c'était le Québec. Et là, ouais. là Là, le, le, le libéral se met à, au même diapason que l'NPD.
2: Puis, puis ce que plusieurs ont ouais. dénoncé aussi, c'est le, le, le fédéral qui s'immisce dans les transferts, dans les responsabilités, dans les compétences euh, des provinces, en particulier la santé. C'est une compétence que. C est, c est, au fédéral, certains diront que c'est une compétence partagée, mais on s'entend. Pour livrer les services sur le terrain, là, ça n'a rien à voir avec le fédéral. C'est 23.